0: Olá, ortopedista! Está no ar a Rádio Esbote, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Com vocês, o programa Ossos do Ofício, o programa que discute os problemas da nossa prática. O tema desta semana é basicamente trabalhar em time profissional. Pô, um monte de gente quer isso, um monte de gente sonha com isso, e vou falar com dois amigos meus, um que está correntemente trabalhando, que é o doutor Marcos Teixeira, que está como médico do Vasco, e doutor Guilherme Ruhm, que foi durante algum tempo médico do Flamengo. Os dois melhores times do Rio, são aos tricolores, o que, que eu posso fazer, né? Então, vamos começar. Eu gostaria que cada um se apresentasse primeiro, entendeu? Então, por ordem alfabética, Guilherme, queria que você se apresentasse, por favor. Bom dia a todos,
1: obrigado, Nelson né, pelo convite aí, pela entrevista, acho que vai ser um bate-papo um legal. Eu sou o Guilherme Munco, eu sou ortopedista, eu, na verdade, me formei em 2007 na UERJ, fiz a minha rei em São Paulo, na Santa Casa de São Paulo, no período de 2008 a 2010, e trabalhei é, um tempo lá né, em São Paulo, no Corinthians, no Esporte Clube Corinthians Paulista, na verdade, de 2011 até o meio de 2014. Então eu acabei minha residência, fiz a prova das esbote em 2011 e já trabalhei direto no, no futebol durante três anos e meio lá em São Paulo. Depois vim para o Rio no meio de 2014 fiquei aqui é, durante um ano e meio no Flamengo, de 2015 até o, o, o início de 2017, até abril de 2017. E estou nesses últimos três anos aí fora do, do futebol, só com consultório e, e enfim, cirurgias e trabalhando lá na UERJ é, com você, Nelson. É isso.
2: Meu nome é Marcos Teixeira. Eu sou, fiz faculdade de residência no FRJ. Ah, trabalhei no esporte desde 2010, quando eu fui médico do Comitê Paralímpico durante um tempinho, fazendo algumas ações lá ah, no, na base do Vasco da Gama nessa época também, 2011 por aí, 2012. E agora, desde 2018, eu sou médico e diretor do departamento médico do, do Vasco, né? E trabalho também em dois serviços aqui no Rio, no, no Serviço da Polícia Militar e no Hospital Federal de Panema.
0: Eu gostaria de perguntar a vocês dois, né? Primeiro, né, vamos falar o que todo mundo idealiza. É, primeiro você, hum, realmente é bom ser médico de time? Ajuda na carreira, projeta? Essa é uma pergunta que eu não acho, não acho
1: fácil de responder, na verdade, é como quase tudo na vida tem lados positivos e lados negativos, então tem, tem ônus e tem, tem bônus, né? É, eu acho que assim, é uma experiência diferente, é uma coisa totalmente fora do que a gente vive dentro do nosso consultório, pelo menos é o que eu vejo, a gente costuma trabalhar muito com doença e com pacientes que têm problemas recorrentemente, então paciente tem dor, paciente teve alguma coisa. E no futebol, claro, você tem aqueles pacientes que estão lesionados. Mas você trata muito de, de atleta, do cara que está saudável, do cara que quer ter uma recuperação mais rápido possível. Há exceções, há os famosos chinelinhos aí que a gente também já ouviu falar e conhece vários. Mas a maioria das vezes o atleta quer ficar bom, quer voltar a jogar, quer voltar a trabalhar. Então, é uma experiência um pouco diferente do que a gente está acostumado a, a viver. Então, uh, acho que é uma coisa positiva. Óbvio que tem uma exposição grande em termos de mídia, e isso tem o um lado positivo, né? que é o, a exposição do teu trabalho, quando dá certo, é muito boa, mas isso também gera uma pressão muito grande, e isso também tem o um lado negativo de quando você não tem um, um resultado tão bom, um, enfim, um tratamento satisfatório de determinado atleta, isso também fica é, é, mais divulgado, então eu acho que a gente tem que ter essas duas sessões. Uma coisa que é fato, e aí eu o que vai concordar comigo, é que trabalhar em, em futebol tira um pouco você da tua vida de consultório, da tua rotina, da tua vida privada, no teu dia a dia. aqui Então, é, com certeza isso toma tempo, exige dedicação, exige um, um trabalho é, é, que vai é, te fazer sair muito da tua rotina, você vai estar tá fora é, viajando com uma frequência muito grande, você vai estar tá, é, é, fora da cidade, você vai estar tá quando o time está viajando, você vai estar tá cobrindo o treino de quem não viajou. Então, você está sempre é, focado e sempre sendo requisitado dentro do clube. Então, isso, na verdade, diminui um pouco a tua rotina de, do dia a dia. Isso, com certeza, é, é um fato. Então, assim, essa questão de ser bom ou não ser bom, é difícil de dar uma resposta. Ah, é bom ou não é bom. Eu acho que tem várias coisas positivas e negativas e a gente tem que, enfim, entrar um pouco mais no mérito dessas coisas durante a discussão e, e podemos ser um pouco mais específicos aí na no
0: decorrer do bate-papo. E você, Marcão, qual a tua impressão?
2: É, o futebol, a gente chama é uma cachaça, né, Nelson? Então, uhum. quando você tá lá dentro, dificilmente você quer, quer sair, você fica consumido ali pelo negócio, né? Até porque você participa ativamente de... Enfim, situações que são conhecidas no público geral. Então, é, isso te dá um, um, uma certa assim, rede social bem interessante... Então, assim, é, você está ali no comando de coisas que são é, notícia eventualmente. Então, assim, não tem como não ser legal vivenciar isso, né? Vivenciar o futebol, que é o esporte mais querido aí do Brasil, sem dúvida. Então, é, eu gosto muito de futebol. Então, assim, gosto de viver, apesar de tentar separar bem no, no clube lá, o meu lado torcedor ou, ou, ou de técnico de futebol, e, e o meu lado técnico de medicina, na né, medicina do esporte, né, no futebol em si, a gente atua como um médico geral, né? A gente não é só ortopedista, é, a minha formação é de cirurgia de joelho, então, na, pela SBCJ, é, fiz com o João Maurício Barreto, mas, assim, é, e é claro que a maioria das queixas articulares são de joelho mesmo. Agora, sem dúvida nenhuma, a nossa maior atuação ali... É, falando em lesões, é de lesões musculares, mas a minha, a, a minha opinião é que a sua maior atuação ali dentro do futebol ela é quase como um gestor de pessoas, é conciliador entre, enfim, entre médicos, entre os profissionais de saúde que estão ali trabalhando contigo, entre os jogadores, é fazer esse link com a comissão. Então, assim, isso é muito legal. Eu gosto desse tipo de, de papel, então acho que por isso eu acho muito legal e aí, como o Ronco falou, né, eu acho que a gente pode explorar mais isso, tem toda a questão de você conseguir conciliar ou não a tua vida fora, respondendo a tua pergunta, acho muito bom.
0: Marco, você começou a trabalhar com futebol em que momento da sua carreira médica?
2: Assim que eu me formei, né, Nelson. Assim, assim que, que eu me formei na, na residência de ortopedia, né? enquanto eu fazia minha especialização de joelho.
0: Você também, né, Ronco?
1: É a mesma coisa, eu acabei as botes, fiz a prova das botes e logo em seguida eu já tava trabalhando também com o esporte, exatamente.
2: Repara que a nossa formação, né, Nelson? A minha, tanto com a do Guilherme, ela, ela veio pela ortopedia e cirurgia de joelho, né? Sim. Mas não é uma obrigação, pelo contrário, existe até especialização em medicina do esporte e tal, mas a gente vê que a grande maioria, pelo menos dos que eu conheço, que trabalham no campo ali, são ortopedistas e na grande maioria especializam em joelho, né? Não sei. Aliás, nós três somos especialistas. É, é. exatamente. Então esse negócio está meio enviesado
0: aqui, né? Não? é muito. Agora, uma pergunta que eu gostaria de fazer a vocês dois em relação à conduta médica. Alguma vez vocês tiveram que tomar alguma conduta diferente do que vocês gostariam de tomar por pressão do clube?
1: É, vamos lá. É, eu acho que, assim, isso é um tema bem é, importante da gente tocar. É, eu acho que o que o Marcos falou foi muito bem colocado, que você tem que diferenciar qualquer pa paixão ou qualquer lado torcedor da tua conduta médica. É, ali, como primeiro objetivo, é, é, o médico do clube tem que é, cuidar e preservar a saúde do atleta. O resultado, se vai ganhar ou se vai perder o jogo, óbvio que você quer ganhar e vai trabalhar para o time ganhar, mas esse não é o foco principal do teu trabalho e nem pode ser, porque se você Começa a pensar nisso para tomar suas decisões, você vira torcedor e aí muda completamente a tua capacidade de tomar decisões médicas ali na, na, seja na beira do campo, seja no, no treinamento, para definir se o, se o atleta vai, vai jogar ou não vai jogar, enfim, alguma coisa nessa. Uh, e aí eu acho que o médico uh, tem que ter autonomia e tem que, que se impor acima de qualquer decisão ou acima de qualquer uh, vontade de dirigente. Porque o dirigente na grande maioria das vezes, ele é muito mais torcedor do que a gente. Então, ele vai querer que se o atleta é um cara importante, o atleta vai para o jogo. Mesmo que o atleta esteja mais ou menos, mesmo que o atleta esteja sem condições, mesmo que isso sugere um risco é, de um agravamento de lesão, etc. Então, é, na minha visão, é, isso é uma coisa que acontece. A gente tem inúmeras histórias de colegas que, que passaram por isso, Acho que você tem, como médico, tentar é, é, é se impor e minimizar e, e claramente, para mim, isso é o, 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 a condição básica de eu estar trabalhando ali. Porque se for para torcedor, dirigente, jornalista ou outro membro qualquer dentro da treinadora ou outro qualquer, outro qualquer membro da comissão, definir conduta médica, você vai me desculpar. Eu tô, tô, tô fora e não é, não é para isso que a gente tem que trabalhar. O médico tem que ter autonomia para tomar decisões dentro do, do Ô
2: Nelson, eu acho o, o Ronco... Falou assim, cara, é exatamente. Não, não tenho nada a falar sobre a questão política e interação. Perfeito. O que ele falou que eu concordo. Eu só acrescentaria, eu acho assim, na minha opinião, é, no futebol talvez o que mude na minha conduta médica é eu sou um pouco mais agressivo. Nossa. Entendeu? Eu... Então é a agressividade que eu digo assim. É, Eventualmente, cara, infelizmente, eu não espero o atleta ter 72 horas de febre, com dor de garganta e não sei o que lá, para iniciar uma terapia. Ou, é isso é de conhecimento geral, é claro, é, ele tem uma lesão meniscal e eu não tenho tempo para ficar um mês tratando de forma conservadora para eu ver que dá errado e aí a gente adotar uma conduta cirúrgica. Então, eu acho que do ponto de vista político é exatamente isso que o Guilherme falou, e do ponto de vista técnico, eu acredito que seja um pouquinho maior de agressividade. Okay. É iniciar eu, eu, mais rápido o tratamento, eu acho que seria isso.
1: Só para complementar, eu assim, acho que isso é perfeito. Assim, a tua conduta, ela muda um pouco. O paciente do consultório, ele pode, você pode pegar uma entorse noas vezes e deixar ele imobilizado duas semanas de entorse no consultório que não vai ter nenhuma repercussão para isso. E ele vai voltando gradualmente às atividades um atleta de futebol, se você deixar ele duas semanas imobilizado com um entorce anzelo claro, tem entorces mais graves que talvez precisem disso, mas é muito raro você deixar um atleta duas semanas imobilizado com um entorce anzelo por exemplo. Então, a tua é. conduta, ela muda, sim, pela situação, mas a tua conduta tem que ter autonomia e você tem que definir. E
0: Vocês a sua estão...
2: conduta também, ô Nelson e Guilherme, ela é avaliada o tempo todo por outros colegas médicos, pelos dirigentes... Sim, sim. E pelos próprios jogadores, porque o jogador, quando ele tem alguma lesão, tudo ele liga para um amigo que teve a mesma lesão e pergunta Senhor. como é que foi, o que que fez, o que que não fez. Ah, fiz o tratamento não sei de onde, com quem, não sei o que lá, entendeu? Então, assim, você está sendo avaliado o tempo todo por todas essas esferas. Entendi, mas a pressão existe. Ela existe, existe mas, mas você tem que se impor desde o início, eu acho. Okay. Essa é a grande diferença.
0: E uma outra coisa que eu queria saber em relação ao, aos ossos né, da, da profissão, vocês lidam com pessoas que têm uma exposição muito grande na mídia. Né? Pessoas que, simplesmente, na sua grande maioria da vida, vêm de uma família humilde. Essa é a história típica de vários craques né, da bola, que, de repente, por uma habilidade muito grande, uma sorte, uma conjunção de fatores, são lançados e eles valem dinheiro. Né? Eles valem dinheiro para o clube, eles valem dinheiro para o empresário, eles valem dinheiro para si mesmo. E essa pressão, e essa própria pressão do paciente, o próprio paciente atleta de alto nível, famoso, entendeu? Que está para ser mudar de clube, está tá sendo negociado, o quanto isso interfere do tipo assim, não estou falando mudar a conduta, mas o quanto tem essa pressão em cima de vocês.
2: Na minha opinião, cara Um jogador famoso, a única mudança Que eu vejo É que assim, a, a, a cobrança Dos dirigentes é maior Mas não muda em absolutamente nada o, o que a gente faz, mas a cobrança A cobrança que eu digo O seguinte, é assim, a cobrança Por notícia, entendeu A, a sede por notícia da pessoa ela é maior Mas a conduta eu acho que é igual Tu tá muito chapa branca, eu quero saber Que, que
1: saco aumenta a pressão aumenta, lógico, o dirigente quer saber mais. Se for um atleta que é importante para o time, que é um jogador titular, é óbvio que a torcida, o dirigente, o treinador, todo mundo vai querer a volta do jogador mais rápido. Mas isso que o Marco falou é perfeito. É tão paciente, é tão atleta, a lesão dele, do cara, do titular, do craque do time, ou do menino de 17 anos que acabou de subir profissional, a lesão é a mesma e é tratada do mesmo jeito. E uma coisa importante, você falou sobre a tua relação com o jogador. É, na verdade, a confiança é uma coisa que você vai conquistando com o tempo. Então, eu acho que o fato de ele ser um atleta milionário e, e valer muito dinheiro para ele, para o clube, é, isso acaba diminuindo a partir do momento. Quer dizer, isso não diminui, ele é isso, mas na verdade, ele acaba, quando ele confia em você e confia no seu trabalho, ele não vai ter essa preocupação. Entendeu? Eu acho que é uma coisa que você vai conquistando com o tempo e, e o tratamento no dia a dia
0: vai, vai, vai trazendo isso sem problema. Guilherme, uma pergunta, você é flamenguista? Eu sou profissional, eu trabalhei no Corinthians. Tá bom, é tá bom. Então, então, baseado nisso, eu quero saber o seguinte, você médico do Corinthians, certo? É. Tudo bem, você é profissional, eu sei que você nada vai atrapalhar isso. Mas você, o, o Corinthians estava jogando com um time que você torce. O, 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 quando, quando o teu time faz gol, tu levanta... Cara, não são absolutamente
1: não. Assim, isso é muito engraçado. Até eu, a resposta que eu dei, obviamente, a resposta tem um tom de, de brincadeira aí. Eu sou profissional e tal. Mas eu, então, que a oportunidade de trabalhar em mais de um time, é, muda completamente a tua forma de, de ver Pelo menos na minha cabeça, assim, é, o símbolo, aquele símbolo do, do Vasco, do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, do Corinthians, do Ceará ele perde totalmente o, o, o significado que ele tem quando você é torcedor puramente, quando você é jovem, quando você vai para a arquibancada, torcer para o time fazer gol, entendeu? Você começa a torcer muito mais pelo teu trabalho, pelo resultado das coisas que você faz no teu dia a dia, pelas pessoas que você conhece, que você vê ali se dedicando e trabalhando todo dia. Então, é muito diferente. E isso, vou te falar, eu estou há três anos falando do futebol e isso continua valendo para hoje. Então, assim, eu, eu conheci pessoas com quem eu trabalhei Fiz amizades, fiz inimizades e você começa a torcer é, por pessoas, muito mais do que pelo time. Então, assim, vou dar um exemplo a seleção brasileira, que eu acho que é o exemplo, enfim, mais neutro que eu posso dar aqui. É, quando meu pai estava na seleção, é óbvio que eu era um torcedor fanático da seleção, pelo meu pai, isso foi é, desde a minha faculdade até 2014. Quando meu pai saiu e aí foi o, o Dunga que entrou como treinador da seleção, cara, Perdi um pouco a, a, o apetite, a vontade de torcer pela seleção. E quando entra o Tite, que eu, que, que eu trabalhei com ele no Corinthians, e toda a comissão técnica dele, o Cléber, que é o auxiliar, o Fábio Marcelinho de Apreparador Físico, o Fernando, que é o cara que faz a parte de análise estatística, é toda a equipe que eu trabalhei no Corinthians. Então, assim, você começa a torcer muito mais pelo resultado por conta das pessoas que estão trabalhando, mais do que pela camisa ou, do que pela, ou do que pela, do que pelo símbolo que representa aquilo, entendeu? Você tosse
2: pelo, eu vou te falar, pelo, dentro pelo do pessoal. futebol, Pode falar. dentro do futebol, cara, é, não se fala assim sobre time, entendeu? Lá no, no meio ali, ninguém comenta qual time. Às vezes você trabalha com um cara quase todos os dias, durante um ano, aí ele solta um comentário assim que você vai perceber, porra, esse fulano, ele torce para determinado time, cara, eu nunca nem imaginei porque a gente realmente não, não fala sobre isso, não tem esse tipo de conversa dentro ali do ambiente de trabalho. E, assim, o nosso time é o time que a gente está trabalhando, como o Guilhermeão falou falou, é, é, a gente torce pelos nossos resultados e é o que está pagando o meu leite aqui em casa também, cara. Então, é, eu tenho que torcer pelo time que eu estou trabalhando. Não eu tem... torço pelo meu patrão. É isso, aí. é isso
0: aí. E, Marco, agora eu te perguntar uma coisa. Você que está ativo agora no futebol, o quanto o futebol atrapalha teu consultório?
2: Tá bom, essa é uma pergunta bem, bem ampla, né? Eu sou meio cara ninja, eu, como você já percebeu, eu faço muita coisa ao mesmo tempo, né? Mas é assim, o número um é a montagem do teu. Você trabalha como equipe, né? No Vasco nós somos quatro médicos. Então, a gente, dentro do cargo e função de cada um, cada um tem uma responsabilidade de horários. Só para você entender, no futebol, a gente cobre muita coisa que nem se imagina. Então, eu vou te dar um exemplo. O Vasco, ele normalmente treina no turno da tarde, tá? Os últimos treinadores todos treinam no turno da tarde. Então, você tem que ter um médico ali no turno da tarde... Mas você tem que ter um médico também no turno da manhã, porque na manhã estão aqueles jogadores que estão tratando com a fisioterapia e tudo, né? Então, não é só na hora do treinamento. E aí tem uma outra coisa. O time vai jogar ah, fora, vamos supor, o Vaz vai jogar em São Paulo. Então, viaja no dia anterior, geralmente, né? É, no dia do jogo, tem treino também para o, os, não, os que não viajaram, os que não foram relacionados, eles também treinam no CT. Então, você a, a escala é muito multiplicada, cara. Então, enquanto um médico está viajando com a equipe, um outro tem que ser escalado para cobrir o centro de treinamento. Então, é, não é fácil. E jogos em casa, a gente vai com dois médicos. Então, isso também piora a escala. Então, assim, é, tem que ter uma equipe muito legal. isso, graças a Deus, lá no Vasco, a gente conseguiu é, ter um grupo de quatro médicos sensacionais que se entendem muito bem. E a gente monta uma escala quase que no mês para poder você já programar eventualmente a viagem, programar as cirurgias que você vai deixar de marcar, o que você vai poder marcar. Só que o futebol ainda tem uma outra coisa. É, a CBF, ou enfim, a Ferdi, você não sabe a data exata do jogo muito à frente. Você sabe mais ou menos uns quatro jogos à frente. Então, o jogo pode ser sábado ou domingo. É, eventualmente ele pode ser, já aconteceu, de ser ou sexta, ou sábado, domingo ou segunda. E aí você vai saber isso umas duas semanas antes. Então, assim, e, e outra coisa, você não sabe o horário, às vezes, você não sabe qual vai ser o campo. Aqui no Rio a gente tem mais tem várias possibilidades de estádio, né? Então, tudo isso faz a logística ser bastante complexa e você tem que ser muito organizado para isso não interferir tanto, que óbvio, que interfere mas não tanto nos seus horários. Agora, o que eu percebo é o paciente, sabendo que você trabalha em clube de futebol, tem, claro, uma complacência para esse tipo de é, adiamento de consulta, etc. Né?
0: E, Guilherme, na tua vida profissional, como é que foi encaixar o, o, o trabalho de médico de clube com o, com o consultório?
1: Eu acho o seguinte, eu acho que a primeira coisa é isso que o Marco colocou que é fundamental, divisão de tarefas. Eu nunca trabalhei em quatro médicos. Isso eu acho que faz uma diferença significativa. Eu trabalhei em três, no Corinthians e no Flamengo. E teve uma época no Corinthians que eu trabalhei em dois. Eu acho que assim, ele pode até é, dar a opinião dele depois, mas a rotina de um clube de futebol em dois médicos é totalmente é, 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 é incompatível com a tua vida fora de consultório. Porque é isso que ele falou. Quando um tá viajando, o outro está aqui cobrindo. E aí, Alguém tem que viajar e alguém tem que cobrir. Então, na verdade, você fica à disposição do clube muito, muito tempo e atrapalha demais. Então, eu acho que, no mínimo, três, idealmente quatro é uma divisão mais factível para você é, 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 é tocar. Outra coisa que eu acho interessante, que ele falou sobre essas atividades, as pessoas também imaginam que um jogo quatro horas da tarde no Maracanã, por exemplo você chega no Maracanã 3h30 e, e sai 6h30. Isso é totalmente fora da realidade. Né? O jogo é de 4h às 6 só que você chega na concentração 11h30 da manhã para almoçar, sai de casa, portanto, 10h30, 11 horas, dependendo de onde você morar, é, almoça com os atletas, meio-dia, que no jogo às 4 é o padrão de horário de almoço, sai no ônibus 1h30, 15 para as 2h, sai no ônibus da concentração, chega no estádio, tem toda a preparação, aquecimento, enfim, toda a pre preparação para o jogo. Acaba o jogo seis da tarde, você vai ficar no antidoping. Uh, o jogador pode levar meia hora para urinar, pode levar três horas para urinar. Então, isso também é outra situação que, às vezes, você não sabe quanto tempo vai levar. E, muitas vezes, você sai do estádio num jogo que acabou às seis, oito, oito e meia, nove da noite, você vai chegar às é. dez horas da noite. Então, você ficou de dez da manhã às dez da noite fora de casa com um jogo de quatro e seis. Essa é a realidade, então... Isso quando alguém é, não se
2: machuca você ainda tem que ir no hospital depois, né?
1: <risos> Essa é a rotina, tá? Isso quando o jogo não é em volta redonda, e acaba quarta-feira, meia-noite, em volta redonda. E você tem que esperar o cara acabar de urinar às duas da manhã, você <risos> de volta redonda às duas e meia, mas de em casa às quatro e qualquer coisa da manhã. É isso, não é? Não é nada diferente é do, que, do que eu tô colocando aqui, entendeu?
2: Ou como Esse... já aconteceu comigo, o jogador se machucar, um TCE leve, por exemplo, que ele tem que ficar em observação no hospital, o time inteiro vai embora e você, você tinha passa... aquela tua programação para voltar bonitinho, você ia jantar, almoçar com a tua família no dia seguinte, não? e você fica, você e o jogador ficam. Não tem jeito. Entendi. E,
1: e sem contar uma outra situação que hoje ela tá um pouco menos frequente do que a gente costumava ver anteriormente, mas só para é, é, colocar um pouquinho mais desse impacto na tua vida no dia a dia, uh, o time está numa fase ruim, perdeu três jogos seguidos, aí o treinador resolve que vai levar todo mundo para uma cidade do interior, fica duas semanas concentrado numa cidade do interior para fugir do ambiente de torcida, daquela confusão de imprensa, e alguém tem que ir junto, então assim, isso acontece da noite pra não ter. E
2: tem outra, Guilherme, quando você tá, às vezes você tem um jogo longe, um outro jogo longe também a seguir, e aí, na véspera, você descobre que vão emendar as duas viagens. Ou seja, você não vai voltar para casa e vai para outro jogo. E aí, o outro médico vai para outro jogo. Você que vai para esse jogo vai emendar e vai ficar para o outro jogo direto. E vai passar uma semana fora e voltar para casa. Que beleza. E muitas
1: vezes. Essas decisões às vezes são de uma da hora mesmo. Você descobre, assim, é. dois dias antes, você dá um programado com consultório, com cirurgia e, e toca. Então, assim, só para dar minha opinião sobre a tua pergunta, Nelson, eu, 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 eu na verdade, é... Tive uma, uma experiência, assim como o Marcos, de acabar a residência e já começar direto a ir lá e trabalhar. E não tenho dúvida que isso teve um, um impacto na minha, na minha curva de aprendizado, como cirurgião, no meu é, volume de pacientes, de cirurgias e tal. Também nesse meio tempo, eu mudei de cidade. Então, acabou impactando também um pouco nisso. Mas, só para você ter uma ideia, eu acabei a, a residência em 2010, fiz a prova das botes em 2011 e só fui fazer a SBCJ, por exemplo, em 2016. Poderia ter feito em 2012 ou 2014, e fiz só cinco anos depois da, da prova das botes. E certamente muito disso foi por conta da, da, da rotina e da correria do futebol que acaba te atrapalhando em algumas coisas no teu dia a dia. Então eu acho que impacta sim, tem que fazer uma boa divisão, tem que ter uma equipe de trabalho coesa, que todo mundo se entenda e que você consiga é, é, fazer. Agora, principalmente na vida do cirurgião, que é a maioria dos médicos que trabalham em futebol, quem é cirurgião efetivamente, eu acho que tem um impacto bem, bem razoável e você tem que ter uma distribuição adequada para não ter... Maiores problemas e não acabar atrapalhando. Porque foi o que você falou também, a gente conversou ontem. O médico de futebol, ele é uma coisa que é, não é eterna na tua vida, né? É uma coisa que pode ser temporária. A gente sabe que tem N, N fatores que, que influenciam, é, questões políticas, questões pessoais. Isso tudo pode durar 5 anos, 10 anos, 30 anos ou pode durar 6 meses. Então, você, é difícil você também abrir mão da tua vida toda. Fora para trabalhar num clube, ficar seis meses, um ano, e daqui a pouco você não tem o clube nem tua vida fora. Então, essa administração ela, ela tem que ser bem feita.
0: E uma outra pergunta que eu queria fazer a vocês dois é que médico já é alvo da imprensa, né? Porque erro médico vende jornal para cacete. Então, vocês ainda que já estão sob polofotes, né? Isso é mais ainda. A pressão de lidar com a imprensa. Né? E volta e meia Quando a gente Isso fora do esporte né? Volta e meia alguma coisa relatada errada Na imprensa né? Como vocês veem a cobertura Médico-jornalística né, do, do futebol né? Porque nem sempre O jornalista é bem assessorado Volta e meia Vocês devem ler alguma groselha na, Nas páginas desportivas de Queria que o Marcos comentasse isso primeiro
2: Tá bom é, Nelson. Até acho que pela minha função lá no Vasco atual, né, eu tenho, eu lido com a imprensa praticamente diariamente, né. Nem todos os médicos num clube falam com a imprensa, né? Ou falam o tempo todo com a imprensa ou têm esse papel de falar com a imprensa. No meu caso, especificamente pela minha função atual, eu falo quase que diariamente, né? Então, assim, o que, que eu vejo, né? Principalmente em momentos de crise, quando o time está mal. É, lesão ou a, a, algum afastamento do jogador, vem de jogador, vende muito. Vende muito. É a notícia caça-clique certa, entendeu? Falando de tal, teve uma lesão. Aí vem 50 reportagens sobre isso de várias mídias, até porque hoje em dia não tem só a mídia é, tradicional, né? Você tem muitos blogs, você tem, você tem hoje em dia plataformas do time que eles buscam ativamente notícias em vários blogs, Instagram, Twitter, etc., e jornais, e colocam tudo numa mesma plataforma que aí o usuário ele vai olhando todas as notícias. Né? De minuto a minuto, praticamente, você tem lá no baixo existem várias, é, e você tem notícia quase que de minuto, porque ele vai buscando ativamente o robozinho e vai botando lá. Então, é, vende muito, 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 muito. Ainda mais se você tem um jogador importante que está há muito tempo em função de determinada cirurgia ou lesão. É, quando tem uma calmaria de notícia do aspecto técnico ou, ou financeiro do clube, qualquer coisa, é certo. Vai via a, aquele jogador que está machucado, eles vão botar uma matéria lá e aí realmente o, esse impacto ele é negativo. É, os jornais maiores, eles têm os setoristas, né? que são os jornalistas que trabalham ali quase que diariamente no clube. Eles fazem mais escala, trabalham diariamente no clube. Então, dos jornais maiores, eu conheço todos os setoristas. E aí, me dá uma certa, entre aspas, proximidade para eu conseguir corrigir alguma notícia equivocada. Na verdade, os, os bons profissionais, eles até te perguntam se está correto usar determinado termo ou não. Mas óbvio que eles querem é vender. Por mais amigos que eles sejam, o cara, você dá uma entrevista, fala alguma coisa boa e é certo que o título vai ser o mais negativo possível. Isso eu posso te dar certeza absoluta. Né? Mas, assim, algum erro muito grave, tudo, a gente consegue falar e eles corrigem. Mas, assim, é, o título na notícia vai ser sempre depreciativo no que diz respeito à lesão do jogador, com certeza, porque é o que vende.
0: E você, Guilherme, qual foi a sua experiência com a imprensa? Assim, é, é, eu acho que tudo que o Marcio falou tá, tá,
1: tá, é isso. Você tem que ter uma boa relação, tem que ter um, um, um entendimento bom. Eu vou contar rapidinho duas situações que eu passei. Acho que vai exemplificar um pouco na prática do que ele colocou. Eu tive um jogador no Corinthians que tinha lesões com frequência. Era um jogador relativamente jovem, 24, 25 anos. Toda hora tinha problema de lesão, ele já tinha um histórico prévio. E aí teve uma nova lesão. E aí um jornalista me perguntou uma beira de campo dessas aí, por que ele tinha de lesão? Eu falei, ah, existe uma explicação técnica para isso. A gente faz todas as avaliações, adequação de carga, etc. Ele tem um histórico. E aí eu comentei ele e mas por que, que um atleta de 40 anos de idade às vezes não tem lesão? Eu falei, ah, você tem que entender que tem algumas pessoas que são geneticamente privilegiadas. Tem atletas que vão jogar 40 anos e não vão ter lesão. Juro por Deus, notícia é o no seguinte. Médico do Corinthians diz que o jogador tem um problema genético. E saiu do jornal desse jeito. Juro, Mulher, jogador de cabeça do cacete. Mulher andou de cabeça do cacete, jogador de cabeça. falei, não, não foi isso que eu falei. Mas o cara bota desse jeito. Exatamente o que o Marcos colocou. E uma outra situação foi uma atleta que tinha luxado o ombro num treino de domingo, que era um treino que normalmente não tem imprensa, era um treino para poucos jogadores. Ele luxou o ombro no domingo, e a gente reduziu na hora, e na segunda-feira, no horário do treino, ele foi fazer uma ressonância para avaliar, enfim. A, a extensão da lesão, e se tinha que operar, e se ia operar, etc. E, tal. e aí, na segunda-feira, foi divulgado pelo assessor de imprensa do clube direto para a imprensa que o atleta tinha tido uma luxação de ombro e tinha de fazer um exame. E aí saiu na imprensa dizendo que o, o, o atleta tinha tido é, uma, uma lesão no ombro no domingo e fez uma ressonância na segunda que identificou uma luxação. Isso é completamente diferente Meu do que Deus. aconteceu. entendeu? Meu então, é, é, isso dispõe de uma forma isso te expõe de uma forma muito complicada. Então, eu acho que, assim, é, é, ter um bom relacionamento, tentar corrigir pequenas coisas, ok. Mas também, assim, é, ter algumas coisas que vão sair que, que, que você não tem como ficar corrigindo. Quantas e quantas vezes a gente já leu que o atleta teve uma lesão no músculo posterior da coxa, como se só existisse um músculo posterior da coxa. Então, assim, é. coisas que, que não comprometem o teu trabalho que também não vale a pena você ficar se importando. Agora, tem situações que, que realmente são é, é, mais graves e que... Comprometem o teu trabalho e que aí você tem que, que correr atrás para justificar e dizer que não foi aquilo que aconteceu, porque senão o teu nome está na imprensa e, e é negativamente divulgado aí. Né?
0: E, Marcos, uma, uma pergunta para você. É, obviamente, você e Guilherme lidam com atletas de alto desempenho, de alto rendimento. E volta e meia, uma das coisas que a gente tem que levar em conta é pelo menos na, na prática do, de consultório eu que não lido com atleta de alto desempenho é o quanto o paciente né vai continuar praticando aquela prática desportiva de o quanto ele vai fazer ou seja basicamente o quanto vai ser a carreira dele né quanto o paciente né ter, assim é muito difícil provavelmente vocês conseguirem avaliar o quanto de performance ele ainda vai ter quantos anos né quem souber isso deve deve ganhar um Nobel, né? Provavelmente. Como é que você regula a sua conduta, né? Porque sempre é mais agressiva num, num atleta de alta performance, né? Para que ele volte mais rápido. Em relação ao tempo de carreira que ele tem. Jogadores mais velhos não necessariamente vão jogar, vão parar de jogar logo. Óbvio que a maioria sim, mas alguns têm uma carreira bem longeva, né? Então, eu queria saber como é que você, vocês dois encaram isso, né? É o jogador fim de carreira. O que você, como é que você muda isso? Como é que muda o tratamento?
2: Tá bom. Então, é, acho que começando a falar o importante é o esporte de alto nível, de alta performance, ele está longe de ser saudável, né? Então, é, uma coisa é performance, outra coisa é saúde. Mas são termos muito diferentes, né? Então, é difícil as pessoas gente... entenderem isso, não é? É exatamente, então a gente já espera que um, um jogador de alta performance ele tenha uma carreira limitada para alta performance, certo? Então, é isso. É uma coisa, é um ponto bastante fundamental. O outro é o quanto ele se prepara e tem à disposição. Aí eu já estou falando de um paciente consultor ou, ou um, um atleta ali, né? O quanto ele tem condição de promover para ele. Protocolos preventivos, enfim, um acompanhamento quase que diário ou semanal, enfim, com profissionais que vão fazer com que ele tenha uma carreira mais longeva, né? Então, o que, que eu vejo no esporte, né? A gente tem o pessoal da preparação física, e principalmente da fisioterapia, eles fazem um trabalho sensacional. Então, assim, é muito difícil comparar um paciente de consultório normal com um atleta que tem a disponibilidade de, por exemplo, antes de praticar atividade esportiva, ele fazer um protocolo preventivo, ele fazer uma ativação muscular, ele fazer um trabalho de mobilidade, aí depois ele faz a prática dele e depois ele faz o recovery. né Então, enfim, é, a gente tem todos esses protocolos estipulados num clube de futebol, que é uma estrutura pô, milionária. Né? Agora, uma pessoa que eventualmente não está colocada num clube de ponta, ou um paciente que seja aquele paciente que faz esporte frequentemente, mas que também não tem à disposição é, essas estruturas, realmente chega uma hora que fica um pouco difícil dele ficar no mesmo nível que ele estava habituado a ficar. Né? Então, acho que tem que ter um pouquinho dessa consciência também do quanto ele quer investir nisso. Se ele quiser investir é, energia e, é claro, dinheiro nisso, ele consegue se manter muito tempo. Agora, se é um atleta ou um paciente né, que faz atividade física, mas não está disposto a investir nisso, e a idade vem chegando, a degeneração articular vem chegando, realmente às vezes fica um pouco difícil. E
0: você, Ron, como é que você via essa do jogador indo para o final da sua carreira de alta performance? Eu acho que depende
1: muito é, de uma conversa um atleta. né? Então, assim, é isso que o Marcio falou de, de ter uma preparação adequada é fundamental. É óbvio que é isso que permite que as pessoas fiquem por mais tempo fazendo atividade esportiva, em alto nível. Uh, mas é, você tem que entender qual que é a expectativa dele, o que, que ele pretende para a carreira dele. Se ele quer jogar mais um, dois, cinco ou dez anos, um atleta de, de 30 anos, pode falar, Não, eu vou jogar mais dois anos e tá bom e avaliar realmente a, a, a situação individual de cada um. é Obviamente, as degenerações articulares nesses atletas, em especial é, joelho, alguns casos tornozelo, são muito frequentes. A gente vê algumas imagens aí que é, é, são assustadoras, eu diria, um paciente que se você pegar essa ressonância de um atleta de 32, 33 anos de idade, principalmente se ele tiver tido lesão no joelho, reconstruções ligamentares, menissectomias, enfim, coisas que a gente sabe que acontecem. São ressonâncias de, 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 de é, joelhos muito ruins, muito ruins mesmo, assim, assustadoramente ruins. Se você pegar e mostrar, esse cara joga profissionalmente, provavelmente um, um médico que não está acostumado a trabalhar com aquilo não vai acreditar que esse cara joga a bola profissionalmente, porque é, a imagem é muito ruim, com a cartilagem muito comprometida. E, e é entender o que, que o cara quer e tentar conduzir da forma que você, que você é, é, puder dar de melhor ali, enfim, usar... Infiltrações, de plantação e o trabalho todo de, de própria preparação, fortalecimento, pré e pós-recuperação, pós-treino, tudo é, é a rotina do dia a dia.
2: Só para você entender, Nelson, por exemplo, no caso no que tange a lesão muscular, que é o que a gente mais vê no esporte, né, disparado, é, tem alguns fatores, sim, que a gente usa para prognóstico de recidivas de lesão, por exemplo. Né? E aí o Guilherme tocou uma, uma questão interessante, é, você sabia, não sei se você sabe, mas por exemplo, um atleta que já sofreu uma menisectomia lateral, por exemplo, Nelson, é, muitos clubes na Europa nem aceitam esse cara. Nem aceitam. Porque a gente vê que quando um atleta de alto nível é, é submetido a uma menisectomia lateral, né, artroscópica, ela, ele evolui com uma degeneração articular muito rápido, muito rápido mesmo. É, oh. Então, assim, são atletas que dão trabalho, por exemplo. São atletas que dão trabalho. Ou
0: seja, a mensagem é suture o menisco lateral, né? É um atleta de, compressão, de,
2: de alta performance. Se tiver indicação. Eu, 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 eu
1: tive um atleta que eu trabalhei que ele teve um, um, uma infecção com a reconstrução do LCA e ele tinha um arco de movimento de menos 5 a 90. Ele não tinha extensão completa e fletia o joelho de 90 graus e jogava profissionalmente. Jogou mais alguns anos depois de sair do Corinthians. Um joelho muito ruim, muito ruim. O cara aguentava e ia dentro, precisava também e não era um atleta de assim, altíssimo nível, assim, não era o craque do time, mas pô, jogava num time de ponta, de primeira divisão, e jogava, jogava com frequência.
0: Eu queria que vocês dessem uma mensagem final para os ortopedistas que almejam ainda ser médicos de, de clube ou de, da, do esporte de alta performance, esporte profissional. Eu queria saber, vocês dois... Quais foram os maiores ossos do, do ofício que vocês já passaram, né? E se o que vocês fazem, é, vocês recomendam, entendeu? E que, como vocês recomendariam, como o cara teria que se preparar para conseguir entrar nessa vida?
2: É, são muitas perguntas em uma só, Nelson. É, a primeira coisa, assim, os ossos, né? O que, que a gente já pegou? Além dessas coisas que a gente já comentou de você é, acabar se dando mal em alguma viagem, ou emendar a viagem, enfim. Eu acho que quando você começa a vivenciar o futebol e entrar no mundo do futebol, você tem que virar uma chavezinha, porque é, o lidar com a comissão e principalmente com o atleta é muito diferente, né? Então, assim, o atleta ele é um paciente muito diferente de um paciente normal. É, falando sobre os ossos, né? Que é ele necessita quase do teu suporte full time. Então, se você prestar para ele um remédio, você tem que pegar o remédio na mão, entregar para ele, pegar o copinho d'água e entregar na mão dele também, senão ele não toma. Entendeu? Você tem que cuidar do atleta o tempo todo, o tempo todo. Então, algumas coisas assim fazem... Você tem que começar a virar um pouquinho a chave, senão você não engata no mundo ali do futebol. né? É, entender como é que funciona... A, enfim, as coisas ali com quem você fala, com quem você não fala é o que que você não é se submeter a fazer no, no sentido negativo da palavra mas assim, as coisas que você tem que passar a fazer e que você antes não fazia ou teria alguém que poderia fazer para você ou você esperava que alguém fizesse por você por exemplo, né então isso eu acho uma coisa que a, acho que é uma grande mudança quando você entra aí no, no, no futebol de dificuldade de, de atuar ali, né? É, e aí, você me perguntou como é que chega, não é? Isso
0: não queria saber e qual o conselho que você dá a pessoa que quer entrar nesse mundo, né? Ou seja, além de virar essa chavezinha, como é que o cara ah. preparar
2: para isso? É se você não se preparar, tecnicamente, você vai ser engolido. Porque eu e Guilherme, por exemplo, entramos no mundo do futebol assim que a gente se formou é, da residência de ortopedia. Ou seja, entramos novos, né? com caras de novinho. Então, se a gente não mostra o nosso respeito pela ética e pela técnica, você acaba sendo engolido. Né? Então, tem algumas pessoas que trabalham nesse meio que, enfim, se usam de pessoas... Ah, às vezes, uma pessoa mais suscetível a ser... Ah, eu vou falar manipulada, mas manipulada pode ser uma palavra mais forte. Mas, assim... É, Direcionado. Você não direcionado, é, entendeu? Ou, ou muito passivo. Às vezes, se você for muito passivo, alguém pode usar a tua passividade assim, para algum outro bem, né? Ou malefício. Então, é, eu acho que você tem que chegar muito bem preparado tecnicamente, no mínimo. No mínimo, preparado tecnicamente. E aí, assim, como você vai chegar lá, aí é muito variável. Então, às vezes, é isso... Você monta uma equipe, você... Porque não existe um concurso, né? Diferente de vocês na UERJ, eu lá na polícia ou no Ministério da Saúde, a gente passou por um concurso, uma prova e que o melhor passou, não é isso? Sim. No futebol isso inexiste, ele é entrevista, ele é conhecimento, ele é você montar um grupo de pessoas então assim, não é uma carreira linear que você vai e tem uma garantia de chegar lá tá longe de ser isso, como o Guilherme falou, às vezes você fica seis meses não deu certo, ou você fica a tua vida inteira, como foi o caso do pai dele né? então é, isso acho que é um pouco de dificuldade, você não tem é, uma coisa muito certa para você apontar e ir andando até lá é o inesperado, ah, né é, eu acho mais ou menos... Até porque, e outra coisa, né? Para para pensar, quantos clubes na Série A a gente tem no Brasil? E como o Guilherme falou, alguns clubes têm dois médicos, outros quatro, né? Então, qual é o volume de. o quantitativo de médicos que figuram no futebol? Ele é pequeno, ele não é grande. Um né? é pequeno. Né? E, e como o Guilherme falou, novamente, a gente roda eventualmente entre os clubes, né? Então, é, não é um mercado super aberto, não é você querer ser médico de futebol que você um dia vai chegar necessariamente lá. Mas, é claro, eu trilharia desde o dia de acadêmico, entendeu? Já estar tá ali no meio, já conhecer as pessoas e já, já ir chegando.
1: Oi, Guilherme. É, é tentar, enfim, sem, sem ser muito repetitivo, acrescentar alguma coisa, mas é, eu aprendi com meu pai e, e, e vivi isso na prática que você falando sobre as dificuldades sobre os ossos né eu acho que assim a parte fácil de ser médico de futebol é fazer medicina então assim diagnosticar atender tratar pedir exame eventualmente operar isso é o habitual isso é o que a gente faz na nossa vida isso é o que a gente sabe fazer é o que a gente é treinado para fazer é e a gente vai fazer no atleta ou no não atleta e não é muito diferente apesar da conduta do atleta ser assim, um pouquinho mais agressiva mas não é absurdamente diferente a grande questão é que no futebol você tem é, muita coisa envolvida e eu acho que esse é, é o grande osso. É. Você, e eu entrei muito cru no futebol e já entrei logo no profissional do Corinthians. Então você demora um tempo para você entender é, primeiro tem 40, 50 pessoas às vezes na comissão técnica, treinadores, auxiliares preparadores físicos, massagistas, roupeiros nutricionista é, treinador de goleiros, enfim fisiologista. E se a gente for falar aí e, e você é mais um dentro dessa engrenagem, tá? É óbvio que a função de médico você coordena o departamento médico, mas dentro do de um clube de futebol, dentro do teu consultório, você, você é a autoridade máxima. Você define e o teu paciente aceita e são só vocês dois e vocês resolvem aquela situação. Dentro do de um clube de futebol, a tua opinião é mais uma num contexto muito maior. Muito maior. E quem define, em última instância, claro que a parte médica que é quem define é você, mas muitas situações... Você discutir com o atleta, aquele atleta que pô, é um jogo importante, dá ou não dá, vai ou não vai, às vezes não tem uma lesão incapacitante. E quem define não é você puramente, é você junto com ele, com o treinador, com o preparador físico, com o fisioterapeuta, e você vai sentar em grupo e tomar essa decisão em conjunto, pelo bem do atleta, pelo bem do clube, pelo bem da situação. Então, essa, essa noção da função de cada um e do trabalho em equipe, da responsabilidade de cada um dentro de um clube, para fazer a coisa funcionar, eu acho que é uma coisa que, que, que é difícil e que você tem que ir só vivenciando mesmo na prática e, e se acostumando com isso. Eu falei, ah, essa gestão e esse, esse gerenciamento de informações é muito mais difícil do que diagnosticar pedir exame e dar conduta médica exclusivamente. Sobre a, a sugestão ou a orientação, acho que é isso. O que o Marcos falou, primeiro estudar, se preparar, acho que não dá para conseguir nada na vida sem isso. É, e desde cedo, é, se você tem interesse, se é acadêmico, se é um ortopedista recém-formado, se ainda é um residente que gosta de, de, de esporte, de futebol, que pretende trabalhar no clube, é tentar conhecer as pessoas, se aproximar, mostrar a tua qualidade, mostrar que você tem é, vocação e interesse para aquela situação, mas pouquinhos e conquistar o teu espaço. Né? Eu e ele começamos muito cedo, realmente não foi uma coisa habitual, não é todo mundo que já, 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 já sai direto do futebol não tenho como, como dizer que meu pai não me abriu portas e me colocou numa situação diferenciada, não é uma coisa habitual para todo mundo, mas eu fiquei três anos e meio no Corinthians, depois eu trabalhei um pouco no Flamengo e hoje tenho a minha vida. Então, é isso que ele falou, se você não começa é, impondo a tua situação e mostrando que você tem é, é, qualidade e condições de continuar trabalhando, você não fica mais do que o mínimo de tempo. E uma, só para terminar também concordando com ele, muito nessa questão do perfil. Eu acho que essa questão do perfil do médico, essa passividade dentro do futebol, ela ela, ela morre. Então, isso é uma coisa que, quando você está numa equipe de, de futebol, dentro de um clube, você tem que é, é, mostrar com atitudes que você trabalha e o que você faz é, é, bem feito. Vou te dar uma situação aqui. O médico de futebol não é, não é só médico. Vou te, te colocar algumas coisas. Muito de história do meu pai. É, pô, meu pai entrava em cozinha de, de restaurante, de hotel falando com, 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 com o chefe de cozinha que a comida estava tava fria, por exemplo, entendeu? Isso faz parte da tua atitude ali, porque muitas vezes quando você viaja, o nutricionista não viaja. Então, quem, quem toma conta da refeição acaba sendo médico. É, não é você que faz o cardápio, claro, o nutricionista vai enviar esse cardápio por e-mail, mas na hora lá, você precisa tomar uma atitude, você precisa definir uma coisa, você precisa ter um cuidado com, com limpeza, com asseio da, da refeição. Muitas vezes, até com o isolamento, que é uma coisa que a gente vê, às vezes, em um hotel fora, a delegação come num espaço isolado para evitar a sede, etc e tal. É, às vezes, o espaço não está isolado e você tem que tomar essas atitudes para resolver essas coisas. Isso tudo foge completamente à função médica, estritamente. Mas, dentro do de um clube de futebol, é, é, você vai, 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 vai precisar passar por essas situações e vai se ver diante de situações que você vai ter que tomar uma atitude para resolver. E se você não toma, se você acaba sendo passivo nessas situações, você enfim, acaba sendo visto como um não tão competente ou não tão qualificado para estar ali e acaba não, não durando muito tempo. Então esse tipo de atitude às vezes é importante para conquistar. E, e só para terminar, isso que o Marcos falou, é, você não é ortopedista ali dentro, eu sou ortopedista, vocês dois são ortopedistas, mas ali dentro você é médico.
0: Essa Acho foi o é ponto, isso. essa fantástica, com certeza vocês serão convidados novamente e eu quero agradecer a participação de vocês nesse podcast da Rádio Esbot no programa Ossos do Ofício. A todos, muito obrigado.